0: Roliste TV, bonsoir, bonjour, où que vous soyez, dans quel que soit d'ailleurs votre plan temporel, quand vous nous écoutez, Mathieu avec un seul thé, toujours dans l'auberge du devin et toujours avec Fabrice, avec moi, comment vas-tu Je vais bien, merci de me demander Mathieu. <rire> bah, je m'inquiétais parce que tu as vu quand même ce qui était sur notre table
1: Oui oui, effectivement, euh, quand on arrivait et tout, hein, euh, on était là ah, notre table habituelle, il y avait quelque chose sur la table. Impressionnant, cette espèce de lance monstrueuse. Mais alors, il faut quand
0: même le dire, euh, quand on s'est approché, il y a quelqu'un qui est sorti d'un peu nulle part, qui nous a regardé, qui l'a pris et euh, qui, est, euh, euh, qui est parti euh, sans demander son reste avec un petit sourire gêné. Donc, euh, et puis, il y a eu quand même un silence quand... Quand, euh, quand il est parti. Donc bon, on, on, on va bien voir euh, ce que ça va donner. En tout cas, j'ai regardé nos tables, j'ai regardé nos chaises. Il n'y a pas de piège, tout va bien. Nous sommes juste, comme d'habitude, un peu au milieu. Un peu quand même néanmoins sur, sur le côté. Euh, enfin, sur le côté euh, près de la, la cheminée. Et puis, nous avons nos, euh, nos livres et nos parchemins euh, magiques. Pour parler aujourd'hui bah, d'un, 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 d'un événement quand même dans l'histoire de Donjons et Dragons. Et c'est... Dragonlance. Et moi, j'ai une question à te poser, Fabrice, mm-hmm. qui est euh, plus de la jeune génération
1: que moi. Si je te dis Dragonlance, ça te faisait penser à quoi Alors, avant que je me renseigne hein, sur l'émission, même <rire> euh, un peu avant, je n'avais aucune idée. Je sais que j'avais vu des euh, romans avec euh, ce nom-là à la bibliothèque, et j'avais vu apparaître Dragonlance euh, dans les notes de la cinquième édition, par-ci par-là, dans le DMG, euh, dans le player's book. Mais j'avais vraiment aucune idée.
0: (rire) Bah, en fait, alors. Et là, je, je tiens à, à vous dire, euh, amis qui euh, nous écoutent, alors on le précise encore une fois, on le précise d'ailleurs à chaque fois, c'est juste une, une discussion, on ne va pas rentrer dans des détails techniques, c'est juste une discussion autour d'un sujet euh, que nous adorons. Et d'ailleurs aussi, hein, si vous avez des idées, de euh, sujets, de discussions, de, de thèmes d'émission, n'hésitez pas à nous mettre en contact sur Twitter, sur Facebook, bref, euh, toutes les manières que vous pouvez avoir. Eh bien, justement, je trouve ça très très intéressant, que, ce que tu viens de dire parce que c'est à peu près essentiellement ce que ressentaient euh, les personnes euh, les américains aux états unis parce que Dragonlance mmh. c'est environ 190 bouquins et pour beaucoup c'était ce, cette série de fantastiques de romans fantastiques et qui n'était pas forcément en rapport avec Donjons et Dragons parce que évidemment ça a eu un, un monde à part c'est, ça a eu une vie à part mais donc, par
1: exemple, est-ce que tu savais ce que c'était que. Euh, ce que voulait dire Dragon Lens ou Lance Dragon Euh. non, pas vraiment. Je me suis dit, que ça doit avoir un rapport avec les dragons et peut-être bah, une lance. Mais bon, voilà, je. Mmh. pas plus voilà. que ça, quoi.
0: <rire> Alors, pour mon... les joueurs de ma génération, euh, Dragon Lens, c'est une espèce de, de Graal. Alors, très fantasmé, on, on va en parler. Hein. Très, très mmh. fantasmé, parce que. Quand on prend tous les modules qu'il y a pu euh, avoir, euh, notamment pour euh, euh, Advanced Dungeons Dragons, euh, il n'y en a que 7 qui ont été euh, sortis en français Et puis, pour ce qui est des modules en en anglais, donc si je ne me trompe pas, je crois que c'est 14 qui étaient sortis à un ou deux près, sachant que par exemple, tu en avais un, tu avais le le fameux DL11, c'était un wargame. Ah (rire) Voilà, oui, c'était un wargame pour pouvoir tout replacer. D'ailleurs, on remarquera qu'il y a souvent eu ce côté euh, euh, de grande ampleur, en fait, au niveau des au niveau de, de, de Dragonlance. Et puis aussi, c'est, ça a été un peu une révolution pour, euh, pour Donjons et Dragons. Mais là encore une fois, tu vois, c'est, c'est nos souvenirs. Euh, c'est nos souvenirs. Parce que bah, moi aussi hein, je me suis replongé pour l'émission dans pas mal de choses. Je suis replongé dans toutes les boîtes que j'avais et puis tu découvres plein de choses avec ton œil un peu plus aiguisé et puis euh, voilà Et euh, voilà, tu te rends compte qu'effectivement il y avait des choses qui nous ont fait rêver mais euh, c'est comme euh, beaucoup de choses dans, dans la vie euh, qu'on a adoré quand on était un peu plus petit euh, bah, vaut mieux pas, peut-être parfois éviter d'y retourner parce qu'on peut être euh, super, euh, super déçu
1: ou même avoir un peu un biais de la nostalgie, hein, comme on peut le voir euh, des fois, hein, pour certaines personnes oui. qui défendent leur euh, médias préférés. <rire> oui, parce que, en fait, Dragon
0: Lens, c'est une, euh, une sorte de... Euh, ça, ça, ça a énormément marqué visuellement. Tu avais donc euh, une volonté de, de, d'avoir mis les meilleurs dessinateurs qu'il y avait sur euh, Donjons et Dragons à l'époque et par exemple, moi, j'avais, des, je crois que j'en avais parlé, j'avais des posters de on les dragons au mur, et c'était écrit uh, Dungeons and Dragons, mais en fait, ils étaient tous tirés de Dragonlands, uh, Dragons of Ice euh, et tout cela. Et ça, ça a été une, euh, ouais, c'était une espèce de grande claque. Mais finalement, euh, combien ont été à jouer tout jusqu'au bout? donc euh, là ça me revient il y avait 16 modules c'est arrivé jusqu'au DL16 sachant que l'histoire il y avait eu des petites choses qui n'étaient pas euh, DL16 on avait réglé euh, beaucoup de choses tiens d'ailleurs
1: une petite question euh, qui -hmm. me tire le pin ces ces fameux modules euh, donc il y en a 16 comme tu le dis euh, combien de temps ça mettait en général de de finir un un de ces modules là ils étaient
0: Ils n'étaient pas épais, hein. ils n'étaient pas épais du tout. C'est-à-dire que euh, c'était une 30, 30, 32 pages, un truc comme ça. -hmm. En en français, ils euh, ils sortaient, ils étaient euh, compilés par deux. Ils sortaient par deux. Et. euh, quand tu les regardes et c'est là c'est là ce moment là où je me suis dit oh là là il faut pas retomber <rire> comme on dit toujours hein, never meet your heroes bah là c'était à peu près pareil parce qu'en fait tu, tu, quand tu prends le premier mais c'est euh, ultra violent dans le sens présentation c'est à dire oui. euh, c'est un module de temps à temps puis en plus le, alors le premier module hein, je crois que c'était euh, niveau 4 je sais plus combien c'était même pas niveau 1 vous pouvez amener vos joueurs mais il est, mais, et vos personnages mais il serait mieux d'avoir les personnages pré-tirés on va en parler euh, tout de suite après alors, des petits changements dans le monde de Krine. Ceci est une, his- et c'est écrit. Hein, ceci est une histoire que l'on va vous raconter. Il euh, n'y a pas de- les sorts de clair, il y en a pas. Euh, L'or n'a quasiment aucune, euh, parce qu'il y a très peu de métaux sur le monde de Krine. En fait, les, c'est, c'est décrit, mais euh, en, le truc c'est dans le genre en trois colonnes et c'est juste écrit en, en quelques lignes. Et, et quand tu vois après tout ce que va devenir Dragonlance, tu dis ah ouais quand même. Et le début, il y a quand même beaucoup de donjons il y a, y a quand même beaucoup de donjons moi je me rappelle hein, j'avais joué les, les deux premiers mm-hmm. et dans, rétrospectivement euh, si j'étais enthousiaste c'était parce que euh, tout le monde disait que c'était génial je t'avouerai que j'en ai pas forcément des, des grands grands souvenirs ou, ou je veux dire plus précisément j'en ai pas forcément euh, un souvenir voilà euh, dessus mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui ont changé Mais ce que je te propose c'est que pour tous ceux qui ne connaissent pas Dragonlance On, on parle un petit peu De, voilà, de ce du, que c'est. Du monde ouais. et, voilà, et, et de ce que c'est Alors tu te rappelles de ce que c'était donc, justement la lance La fameuse lance que, que quelqu'un a dû oublier d'ailleurs euh, Voilà sur notre chaise Est-ce que tu, tu voyais ce que c'était que la, la lance dragon euh, Non non pas du tout <rire> D'accord En fait la lance dragon c'était une arme mm-hmm. Qui te permettait de tuer des dragons Tout simplement et euh, t'avais deux formes d'armes t'en avais une qui était plus petite que tu pouvais prendre à la main et puis t'en avais une autre qui était plus impressionnante c'est que tu pouvais chevaucher un dragon et mmh. ça te permettait en fait de terrasser le dragon dans une sorte de combat aérien c'est ça mmh. la, la, la Dragonlance donc ça se passe dans un monde qui s'appelle le monde de Krin et puis la, la légende euh, raconte que ce sont donc, euh, Tracy et Laura Eichmann qui euh, étaient dans leur voiture parce que je crois que c'est Laura Eichmann qui allait être en, engagé chez TSR. Donc, elle devait aller de, de l'Utah au Wisconsin. donc C'est-à-dire que en gros, tu vas pas mettre deux heures en voiture. Et puis, ils ont eu cette idée de créer un univers où il y
1: avait euh, des dragons et surtout où on chevauchait des dragons. De ce que je me souviens, euh, on, on, en explorant un peu l'univers Dragonlance, c'est que ça répondait vraiment à une attente des joueurs. C'est qu'ils voulaient des dragons. Voilà. Il, il voulait ça et ce qui s'est passé c'est que
0: TSR euh, a voulu un petit peu répondre à, à tout ça et il s'est dit ah mais c'est pas mal euh, ce, ce concept là que, que, euh, que vous pouvez avoir et puis ils se sont même dit et ce qu'on voudrait faire c'est qu'on va en faire plus qu'un jeu on, on va faire euh, du euh, bah, du transmédia alors à l'époque hein, c'était on est en 84 et je crois que c'est, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on oublie Mmh. C'est qu'on est en 84, c'est-à-dire oui. que le jeu de rôle existe depuis 10 ans. Et c'est pour ça qu'aussi Dragonlance porte beaucoup de, de faiblesses et de points faibles qui viennent de, du fait que bah, on ne savait pas comment produire quelque chose d'aussi, d'aussi gigantesque. Alors ils vont inventer un monde qui s'appelle le monde de crime, et puis, il euh, y a eu un cataclysme dans le monde de Krine. Les dieux sont plus là, alors, au début. <rire> et on va avoir un, un réveil d'une, euh, d'une déesse, Takisis, une déesse maléfique, et, euh, qui va vouloir s'en prendre au, au dragon bon. Et il va y avoir... Euh, une, j'ai envie de dire une compagnie de l'anneau <rire> mais on va, pas dire, on va pas dire ça comme ça, il va y avoir les, les compagnons de la lance qui vont être choisis et qui vont être choisis par quelqu'un qui s'appelle Fisban, et si tu prends le titre sur du dernier ça, ça me dit quelque euh, chose hein. hein voilà, donc sur les dragons, le, du supplément sur les dragons de la cinquième, ben Fisban il vient de la, il vient de crine et il va y avoir euh, également la réapparition des dieux et puis il va y avoir ce petit groupe qui va se créer et c'est là où on va avoir la, la, la force la, la grande grande force de... on va avoir donc euh, Reslin on va avoir Karamon. Euh, donc hein, c'est, un, c'est un mercenaire ils sont tous les deux, ils sont, ils sont frères jumeaux on va avoir Tanis. et puis on va aussi avoir euh, Tasseloff, donc euh, Tass Parce que, alors, pour moi les titres sont surtout en, en anglais c'est une des personnes qui sera la plus populaire. Alors, c'est un, ce qu'on appelle un « kender » parce qu'ils n'ont pas fait de, de half-lin. C'est en gros l'équivalent des, des half lins c'est des c'est sorte d'enfants qui ne grandissent pas.
1: Oui, de, de réponse à un copyright de la part de la société qui gérait le droit sur le Seigneur des Anneaux, si je me souviens bien Oui, alors je pense que ça doit avoir, parce que de toute façon, on sait
0: qu'effectivement l'utilisation des halflins, Il y a eu un moment il y a eu quelqu'un qui a frappé à la porte hein. pour les ents également, et puis pour je ne sais plus. Là, ça, ça m'échappe. Euh, ça m'échappe. On va avoir ces personnages-là avec tous leurs petits, euh, euh, leurs petits caractères. Il y en a euh, qui vont souffrir à moitié de dépression. Enfin, les personnages sont assez, sont assez intéressants, mais surtout c'est que ces personnages-là seront les PNJ, ce seront les personnages que tu vas jouer. Oui. C'est-à-dire que en fait, tu vas jouer cette quête,
1: mais tu ne vas pas jouer un personnage que tu vas créer, tu vas, tu vas les jouer, eux, avec leur évolution. C'est, c'est, c'est ce que j'avais pu voir, c'est qu'il y avait ce, cette force en, en phase sur le fait de jouer des prétirés et non plus des personnages euh, que tu vas créer toi-même et que ces fameux prétirés vont avoir vraiment une importance énormissime dans ton histoire et dans ta campagne. Bah Oui, parce
0: que il y a a aussi quelque chose qui est est super importante. C'est que avant, tu avais les royaumes oubliés. Et tu les as toujours. Et qu'est-ce que c'est les royaumes oubliés C'est une terre dans laquelle tu vas avoir tes aventures. Et là, soudainement, on va créer l'aventure pour le monde de Krin. C'est-à-dire que Krin arrive et on te dit « Je vous vends, mesdames et messieurs, une grande quête épique, une grande quête épique dans laquelle tout l'univers va être bouleversé. Tu peux pas bouleverser l'univers de. Alors, sauf si tu passes d'une édition à une autre, tu peux pas bouleverser les Royaumes oubliés. Parce qu'il euh, est là, et puis toi, toi tu vas faire ton aventure, mais finalement il euh, n'y a rien qui va vraiment changer dans les Royaumes oubliés. Là, Krin, c'est un monde qui va totalement changer. C'est-à-dire que Krin, il y a eu un cataclysme. D'ailleurs, bon je vous spoil un peu, il y en a un autre qui va se pointer. Et soudainement, on va avoir ces grands héros qui vont jouer quelque chose tous ensemble. Ce que tu ne pouvais pas avoir sur les. Sur les.
1: Euh, sur les royaumes oubliés. Oui, c'est, tu faisais euh, tes petits donjons par-ci par-là, euh, tu sauvais oui. ta ville, mais tu n'avais pas vraiment une influence sur le, le, le monde, c'est, c'est bien ça Oui, parce
0: qu'il... Voilà, exactement, parce qu'on va pas se mentir. les scénarios de Donjons et Dragons, c'était tu rentrais dans un donjon et que finalement, il bah, y avait assez peu de... Les histoires n'avaient aucune connexion. Là, on te proposait une grande campagne et c'était formaté comme ça. à la base, hein, si je me trompe pas, il devait y avoir euh, 12 modules qui étaient pour euh, autant de couleurs des, des dragons. Mmh. des dragons chromatiques et puis tu as eu effectivement de très 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 nombreuses déclinaisons on va le voir après mais tu vois tout était déjà formaté ce qui a amené pour moi là la, la très très grande faiblesse et c'est pour ça que si ça sortait maintenant ça il serait obligé d'abandonner ce format c'est que finalement en fait tu joues pas ta grande campagne tu joues la grande campagne de Tanis, de Caramon, de Raceline euh, et de tous les autres.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est le, le premier module ou campagne euh, Railroad Alors euh, oui, c'est, alors c'est,
0: c'est non seulement, euh, c'est télégraphié, mais en plus c'est voie ferrée, et puis c'est dans un couloir et que dans, que dans un tunnel. C'était là, le, ce, ce grand truc, c'était... En fait, il fallait vraiment faire confiance à l'histoire, mm-hmm. parce que... Euh, T'avais des événements euh, qui arrivaient, mais finalement c'était des passages obligés. Alors il y a des grands trucs, hein. tu vas libérer des populations asservies, il y, y a vraiment des, des énormes morceaux de bravoure, mais vraiment. Mais aussi parfois t'avais des personnages qui, bah, qui mouraient, et quand tu jouais ce personnage-là, tu devais te sacrifier. Donc quelque part en fait tu étais prisonnier de l'histoire, quelque part aussi l'histoire te grandissait, et puis aussi... Bah, euh si tu avais un mauvais jet de dé, il
1: fallait s'arranger
0: pour que le jet soit pas si mauvais que ça, et que ce soit d'ailleurs pour les gentils et comme pour les méchants. Oui,
1: d'après ce que j'ai pu voir, ils avaient introduit ça, c'est ce fameux système de capsule PNJ, où en tout cas, ce qu'ils disaient, c'était que tel personnage ne devait pas mourir, à ce moment-là, où était un peu immortel. Donc c'était au maître du jeu à faire en sorte euh, si euh, bah, les aventuriers euh, arrivaient à vaincre l'ennemi, bah, qu'il y ait un éboulement et que euh, à trouver une solution intéressante que pour ne pas le voir mort ou une façon dont il puisse revenir. C'est le fameux truc de la chute d'eau, là, que tu vois dans voilà, ton. de, ton... de, de
0: Rachenbar. <rire> oui, tout à fait. <rire> Mais c'est ça, parce que tu avais aussi des, des options si jamais t'es, t'es, ton personnage à toi euh, mourait. Et, et c'est là qui. Euh... Et ça, c'est une des choses... Enfin, on se rappelle tous, en gros, qu'on te proposait des personnages prétirés, Mais on avait quand même sérieusement oublié bah, le fait que ça soit mais tellement, tellement, euh, euh, tellement dirigiste. Hein, parce que euh, on pouvait... c'était en fait très difficile de faire plus dirigiste que Dragonlance. Mais on avait... Cette, euh, cette campagne on avait cette campagne et puis on avait cette promesse de jouer quelque chose d'extraordinaire de jouer quelque chose à, à suivre oui. avec, une, avec une évolution parce qu'en en fait auparavant ce qui se passait c'est que tu passais toi d'un module à un autre d'un scénario à un autre et tu, euh, et tu augmentais de niveau mais l'aventure n'était pas la même et là soudainement bah, tu vivais une grande saga tu vivais vraiment une grande saga, puis c'est pas, c'est pas euh, c'était pas des, des, des petites sagas, c'est-à-dire que ça allait t'amener à, à te battre pour la, la, la fin du monde. Euh, là, tu vois, là, je, je lis le, la quatrième de couverture du, du, premier, euh, du premier volume... Il y a des réfugiés fuyant en masse, les colonies humaines au nord colportent d'horribles récits, une armée d'envahisseurs a brûlé leurs villages et massacré leurs familles. Parmi ces témoignages se cachent des rumeurs plus sinistres encore, les dragons ces anciens démons de légende sont de retour prêts à semer terreur et destruction sur leur passage Puis après c'est écrit Aussitôt achevé ce premier volet, vous vous remettez en route alors que les conquérants contrôlent la totalité des steppes Et là tu vois ça, ça tu, Ce que je viens de te lire c'est comme si tu lisais un roman oui. c'est à dire qu'ils te mettent complètement à la fin voilà et puis alors c'est un monde donc on a euh, les impo- le convoi d'esclaves qui les transportent par centaines jusqu'à la citadelle de Pax Starkas. donc là vous allez faire cela et euh, tu vas te retrouver donc avec euh, ce scénario alors tu vois là j'ai devant moi là, le premier euh, donc il faisait 64 pages donc tu vois c'était 2 x 32 et euh, c'est en gros tout ce qui se passe c'est, c'est ça qui est énorme c'est que là t'as la première page car t'es à la page 3 tu as deux colonnes on t'explique alors voilà les différences l'or n'a aucune valeur les sorts cléricaux n'existent pas aucun dragon n'existe sur Crin depuis 1000 ans vos personnages débutent par l'événement 1 Alors, l'événement 1, c'est écrit « L'aventure commence, les joueurs se trouvent à l'endroit marqué d'un X sur la carte. » Voilà. Ok. Donc, (rire) c'est juste ça.
1: Comment dire Un setting de campagne qui voulait euh, mettre les dragons en avant, ne pas avoir de dragons, c'était quand même euh, un gros parti pris. hein, euh, Voilà. Alors, alors, je trouve ça ça qui
0: est est très, très euh, paradoxal, parce que c'est écrit « Dragonlance » les images mmh. c'est que des dragons bon, ça. on devinait que ça allait pas durer, euh, que ça allait pas durer euh, très très longtemps mais moi ce que je trouve euh, c'est, 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 y a, allez hop on sait très bien que Donjons et Dragons ça a jamais été les champions du pour commencer mais alors là boum, vous êtes là sur la croix il y a X, salut vous êtes les plus grands héros de tous les temps mais c'est c'est, et... c'est, voilà, c'est là où on, monte, on voit quand même effectivement le, la grande et... Euh... et alors juste pour terminer, en fait les héros commencent tous, mmh. t'avais euh, donc Raceline le magicien il était niveau 3 et puis en fait Ça allait de 3 à, à 6 Tu avais Caramon le guerrier Qui était à 6 euh, Tu avais euh, Storm Qui était à, à 6 Donc notre fameux euh, Tasseloff Donc le voleur, euh, de, Était de 4ème de niveau et, et c'est tout Donc tu te retrouvais le, Lune d'or hein, fameuse Donc était au, au 5ème euh, niveau Et en revanche Tu avais Odo, dos Là je viens de te lire Les feuilles de, de personnages Et mais Odo, Tu avais une petite histoire mmh j'ai presque perdu le souvenir de tous les endroits que j'ai traversés en 5 ans. Euh, j'ai erré dans toutes les forêts. Ce qui fait que tu arrivais à, à travers cette petite histoire qui avait et qui est pas bien grande, hein, qui tient sur, euh, qui tient quasiment sur le, le volume d'une carte à jouer, écrit tout petit, parce qu'à l'époque on, on écrivait tout petit. On, non seulement on voyait que les les personnages que le monde était déjà bien en place, et puis tu avais aussi bah, des petites interactions. Tu avais tel personnage qui était amoureux d'un autre, donc il y avait eu un vrai lien dans, dans ce groupe.
1: C- et c'était développé, a...
0: voilà. C'était développé. Tu avais même eu la, la complainte de l'une d'or. Et euh, je sais que j'avais un copain qui, à l'époque, est-ce que tu as la, la partition de l'une d'or, donc, de, euh, de Lundor, donc et la, la prêtresse, et mmh. j'en dis pas plus parce qu'elle a un grand destin et en fait tu as, tu as la partition, tu as les notes donc j'avais demandé moi, à, des, à des copains qui s'y connaissaient où il n'y en avait rien d'ailleurs, je crois qu'ils avaient dit ouais, oh, ouais, c'est bon euh, je vais pouvoir euh, voir comment ça fait mais, mais en fait euh, non, bon voilà et, on, il a, il l'a jamais fait, tu avais l'auberge du dernier refuge et puis, donc tu vois en fait tu avais beaucoup de choses et puis c'est que tu avais quand même régulièrement des petites notes des petits résumés sur le monde qui étaient sur les débuts de scénario plus précisément et et donc t'avais donc les notes Et puis il te disait bien dragon Dragonlance représente une épopée complexe Regorgeant de petits détails et d'autres informations légendaires et Historiques que l'on ne trouve pas dans la majeure partie des modules
1: Et on oh. doit l'imaginer comme un récit Et c'est toujours ça, c'est, ça va être un récit On sent, on sent bien que c'est, c'est, ça voulait s'inscrire dans Un événement de saga De euh, épopée euh, vraiment épique Que, oui. que, que tu Chut. joues en fait du Seigneur des Anneaux, hein, on va pas se mentir oui. hein, parce que oui, bien sûr. Euh,
0: voilà tu remplaces euh, euh, donc les, les compagnons de la lance euh, par les compagnons de l'anneau euh, euh, Taki en gros c'est Sauron, enfin euh, voilà on avait ce côté ce concept euh, bien contre mal sauf que ben bah, euh, voilà t'étais dedans et puis surtout c'est que euh, alors t'as beaucoup de donjons hein, ça c'est très clair, mais euh, bah, t'avais ce souffle qui avais, ils avaient quand même mis euh, ce, qu'on a, ce, qu'on, ce qu'on appelle en anglais les big guns hein, tu avais tous les dessinateurs les plus, euh, les plus fous euh, qui étaient dessus et puis ça a été euh, un succès phénoménal
1: donc je te propose maintenant qu'on on s'attaque peut-être euh, une fois mmh. qu'on a vu euh, l'univers à toute la partie roman et forcément les, les modules hein, qui correspondent à tout cela donc euh, Dragonlance ça a été aussi pas mal connu pour ces romans, on l'avait dit un peu plus tôt. Qu'est-ce que tu peux me dire exactement sur le fait de jouer ces fameux romans ou ces fameux modules transmis en romans
0: alors, alors, ça a été un, un énorme casse-tête. Là, j'ai, j'ai devant moi euh, The History of Dragonlance. C'est un supplément euh, qu'ils avaient sorti que j'ai, trouvé, que j'ai trouvé super drôle. C'est qu'en fait, ils, euh, ils interviewent les personnages. C'est-à-dire les personnages sont interviewés Et, et dedans donc en fait, la, la, la couverture C'est euh, les notes Les différents journaux et tout ce qui sera Souvenir de, de Kreen Et tu vas oh, Tu vas avoir par exemple la musique de Kreen Tu vas avoir des, des recettes Et puis tu vas Avoir également euh, différents, euh, différents Et je crois même Qu'il y avait Les, bah, bah, y avait les dessinateurs donc uh, Kiss Parkinson ils sont tous euh, ils sont tous interviewés alors il y en a un qui dit oh, mais pour moi en fait ça me rappelle surtout des souvenirs alors il rigole quand il dit ça bien sûr des souvenirs abominables à devoir demander euh, toutes sortes de euh, toutes sortes de détails parce que euh, je devais dessiner des choses et j'avais pas forcément tout parce que tout était en train d'être, euh, d'être créé et puis à, à la fin il y a une note sur les livres et alors c'est là où il, il faut quand même se faire une, une idée du de l'énorme succès que ça a été parce que y en a eu un paquet hein, qui sont arrivés dans tête enfin qui étaient dans les classements du New York Times oui. et donc ce supplément donc qui date de euh, 1995 si je ne me euh, trompe pas je vais revérifier juste une une dernière fois et eh bien euh, ce supplément donc parle de la sortie des euh, différents donc c'est bien 95 parle de la, la sortie des différents bouquins et il est écrit que le premier livre donc qui était euh, Dragons hop là, je, m'y, je m'y retrouve voilà là, Dragons of Autumn Twilight a été donc on est 11 ans après a été réédité 28 fois 28 c'est fois c'est énorme la, voilà Dragons of Winter Night donc euh, le chronique volume 2 et après, tu as « Dragons of Spring Downing », 12 millions d'exemplaires vendus en anglais.
1: Oui. D'ailleurs, euh, j'avais cherché un peu au niveau des chiffres et de ce que j'avais pu voir, c'était quand même, la majorité des romans se vendaient à 2 millions d'exemplaires, en moyenne, hein, oui. euh, et étaient souvent euh, New York best-seller, et qu'à côté de ça, on avait quand même une vente de euh, 500 000 modules. Après, je ne sais pas si c'était les modules les plus populaires ou en moyenne, voilà. mais c'est quand même à noter, à l'heure actuelle, tu oui. t'imagines c'est, c'est ça, en fait, et, et je crois que, justement, à
0: l'époque, tu vois, c'était pas les chiffres, enfin, ouais, on n'avait pas les chiffres, tout ça, nous, on était contents, on avait, on, on avait ça, mais c'est... C'est fou parce que, euh, parce que ça a fait connaître Dragon en dehors du jeu de rôle. Oui. Et, et même maintenant, moi je, je, donc je crois que c'est le, le chiffre, hein, c'est 190 romans qui sont sortis. Euh, je me rappelle des, parce que quand je vais aux États-Unis, je fais tout le temps la tournée des bouquinistes. C'est-à-dire, dans, quelle que soit la ville où je vais, je cherche toujours le bouquiniste. Et j'en ai vu des gros bouquinistes, hein, j'en ai vu des très gros. Mais à chaque fois, mais ça débordait de bouquins de cases Dragonlance, mais ça, ça débordait vraiment et c'est là où justement tu te rends compte que ça a une vie ça a une vie très, très vivace et, et en plus éditorialement c'est que ça a une, une histoire qui est, qui est assez étonnante c'est que TSR demande à ce qu'il y ait un, une sorte, comme je disais de transmédia, c'est à dire on veut en faire des jeux on va en faire des des bouquins on va en faire des jeux vidéo donc ça sera plus tard, pas en 84 bien sûr et ils écrivent donc le premier module va sortir et le roman doit sortir après et c'est là où il y a eu un petit souci c'est que ils avaient confié la novelisation à un auteur alors un auteur où toutes les sources disent que c'est un auteur assez connu Ah. et ouais voilà, et, et, enfin en tout cas au moins connu dans le nom de la fantasy. Hein, je pense pas que c'était euh, Stephen King cet auteur n'est jamais nommé <rire> Or, mais je crois savoir pourquoi il est pas nommé c'est par euh, politesse parce que tous les retours qu'ils avaient, que TSR avait et notamment euh, Hickman, Waves et compagnie avaient de euh, bah, de ce qu'il écrivait était pas bon et comme ça allait pas du tout bah, ils ont dit bon ce qu'on va faire on, on va confier euh, l'écriture vraiment à la, en interne en quelque sorte c'est comme ça que Margaret Weiss v- va se retrouver avec Tracy Hickman aux commandes des premiers, euh, des premiers volumes et des premières, des premières euh, trilogies parce qu'ils n'ont pas écrit euh, finalement euh, tant que ça, enfin il y a des trois trilogies et ce que tu as eu Chronicles et tu as eu Legends et tu as eu je crois que c'est Heroes et puis après, après, il y en a eu plein. Très honnêtement, à un moment, j'ai voulu ce que tu as, Heroes 2, volume 1, volume 3. En fait, c'est des, un grand nombre de trilogies. Euh, peut-être que là, dans ce que je viens de te dire, je peut-être pas forcément très précis, mais mmh. c'est un labyrinthe. Il y en a, mais partout, partout, partout.
1: Ouais bah, c'est, c'est, c'est pas étonnant parce que euh, justement je t'avais dit j'avais j'avais vu euh, ce fameux Dragonlance en bibliothèque, j'avais vu c'était un truc fantasy, je savais même pas c'était ton jeu de dragon et je pense que même à l'époque, je jouais même pas encore au, au, au jeu de rôle oui, pour te dire. J'avais vu et j'ai pas réussi à trouver le numéro 1. Donc bon, moi, ouais, pas non, mais, on mais sait. en fait c'est ça
0: parce que alors il y a Brajlon qui dernièrement a ressorti euh, une très très belle édition alors qui est maintenant qui est maintenant épuisée. Ils, avaient, ils ils étaient disponibles en, en français, il y a eu Milady qui l'a fait, et Milady je crois qu'ils ont dû en éditer une soixantaine. Ah, quand même. Et pour terminer justement sur euh, l'histoire, c'est que ils écrivent euh, donc Margaret Weiss et c'est elle qui est à, à l'écriture. Et Hickman est celui qui fait l'histoire. Okay. Et alors tout le monde parle tout le temps de la fameuse légende de ouais, enfin pas la légende, enfin des faits, de l'histoire de, ouais, on a eu l'idée quand on était en train d'aller en voiture mais il y a un point que beaucoup de personnes omettent de mentionner il y a eu une interview de Margaret Weiss que je trouvais très intéressante parce qu'elle explique pourquoi euh, euh, ça a eu un tel succès au niveau librairie et elle dit un point que j'ai trouvé très très juste elle dit parce que en fait ce sont des héros de classe moyenne mais la classe moyenne, la middle class, c'est-à-dire socialement en fait, ah oui, c'est des fils de tu vois c'est pas euh, le futur roi de Oui. et puis c'est des héros euh, comme je te disais, alors, je sais plus lequel il y en a, y a, y a un qui souffre de dépression il y a, y, a, y a plein de choses ils sont humains voilà ils sont humains et puis alors, il faut quand même remettre les choses à leur place euh, je pense qu'il vaut mieux pas essayer de le relire parce que les rares fois où on tente de le relire, moi ça m'est arrivé. Euh, bah j'ai pas fait beaucoup de pages quand même. Okay. Parce que on est, euh, c'est pour pour beaucoup d'adolescents, on en a un grand grand souvenir. Mais quand tu regardes les retours, euh, ça a du mal à dépasser quand même le, le stade du young adult <rire> sur pas mal de choses. Et d'ailleurs, on, on le sent bien quand tu lis le tout premier. Parce que le tout premier t'as tu, tu sens vraiment qu'ils font une transcription de partie de jeu de rôle et c'est horrible. C'est vraiment euh, horrible. Après ils vont changer de formule et c'est là où justement ça va quand même être un peu meilleur. C'est ils se rendent compte que c'est quasiment pas possible de, de sortir en roman l'adaptation d'un scénario de jeu de rôle. Parce que euh, bah évidemment.. Euh,
1: c'est euh, pas, pas le même média, on est d'accord. Hein. Voilà,
0: c'est pas du tout la même chose, il peut se passer plein de choses, t'as les interactions des joueurs qui changent tout ce qui faisait d'ailleurs qu'il euh, y avait des décalages entre euh, le jeu enfin entre le, le, le scénario et le roman enfin voilà. Mm-hmm. donc ils se sont dit bah, maintenant ce qu'on va faire on va sortir le module et après on sort le roman et ils s'arrangent pour que faire coïncider le plus possible et c'est comme ça que ça a eu lieu et puis après ça a totalement euh, euh, Dragonlance en tant que que géant de la li- enfin que, gé- que en tant que géant éditorial et libre en librairie a pris sa propre vie parce que les bouquins se vendaient tellement bien, comme tu le dis. Bah, TSR en a demandé beaucoup plus, et comme ils en ont demandé beaucoup plus. Eh ben, ça a fait qu'on s'est mis à explorer des parties de avant le grand cataclysme. On, une petite chose qui était à, à, un, un gros, ce qui était à, juste mentionné pendant un, sur un chapitre ou d'un paragraphe devenait un roman en entier. Et rapidement, d'ailleurs, euh, Margaret Wise, Tracy Hickman ont, ont quitté le, le bateau. Hein, comme je disais, et, euh, ils écrivent que les six premiers euh, que les six premiers romans. Après, donc, tu as des anthologies, hein, tu t'a, auras des petits bouts d'histoire, mais en tant que roman euh, en, en particulier, ils, ils seront plus là. On les retrouvera de temps en temps, euh, il y a eu euh, des collections de novellas euh, des choses comme ça. De temps en temps, tu vas retrouver des trucs avec leurs noms, parce que bah, c'était quand même mm-hmm. eux, les, eux, eux les fondateurs. Mais sinon, c'est, c'est plus eux. Et on va, ils vont réécrire Dragons of Summer Flame où euh, on parlera du retour de Weisling, on parlera euh, de beaucoup de choses, mais finalement on va pas souvent euh, les voir et d'ailleurs tu sens bien aussi que Margaret Weiss regrette bah, qu'il y avait des des personnages qui étaient un petit peu dans l'ombre des personnages où volontairement on disait pas grand chose et ça ça donnait une une belle euh, ça donnait en fait un, un beau mystère mais à force d'avoir écrit tellement et tellement de romans, il bah, n'y a plus tellement de mystères. Et tu sens bien quand même, tu peux lire à travers les mots, que, mm-hmm. bon, elle n'était pas forcément contente de voir que tout cela ait été,
1: euh, ait été fait. Et, et, et puis être fait, quoi. C'est quand même étonnant ce que tu me dis, parce que j'avais, j'avais cru que ça, ça va été ces auteurs-là qui, qui avaient vraiment développé tout, 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 toute la saga, en, au moins en roman, parce que je sais qu'en en module, donc sur DD, ça va été changé et tout ça, ils avaient mis oui. d'autres personnes à un moment ou à un autre. Mais j'avais cru euh, que c'était eux Qui avaient écrit euh, tout, tout, tout le reste des, des non, romans non, en fait.
0: non, non 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 pas tant okay. que ça
1: Parce que là tu vois là, hein, tout, ce que je, tout ce que
0: je te donne en euh, Tout ce que je t'ai donné Là en, en titre hein, c'est, Moi je, je suis euh, j'ai, j'ai donc Le la, la, la Dragon and Saga Ils écrivent de 84 à 86 Et puis après euh, Alors très rapidement comme je te disais On retrouve leur nom régulièrement oui Mais euh, ça puis on va y avoir le fameux Atlas de Karen Winfonstadt qui avait fait Les Royaumes Oubliés qui a fait euh, euh, Les Terres du Milieu il va y avoir le superbe bouquin le The Art of Dragonlance Saga mais après quand tu te retrouves euh, tu vois en 88 euh, sort Legend of Humor par euh, Richard Knack k n a k K-N-2-A-K donc ça sera Knack premier roman de Dragonlance non écrit par euh, Weiss Hickman donc voilà, et puis il va directement
1: euh, c'est un best-seller New York Times donc je comprends maintenant un peu plus euh, tout l'intérêt que les gens ont pu susciter via le retour euh, quand le retour a été annoncé de Dragonlance, en tout cas en roman dans un premier temps ici euh, par les les créateurs originaux on va dire
0: oui c'est ça parce que euh, quand tu tu prends les noms de ceux qui ont écrit euh, à part Jeff Grubb il n'y a pas énormément de voilà, c'est pas des noms qui sont, qui sont restés, hein, ou qui sont pas en tout cas. Fin... En fait, il faut savoir il hein, euh, y a beaucoup d'auteurs qui traînent, c'est-à-dire euh, qui écrivent des romans, et qui sont des romans pour des jeux, puis après tu vas les retrouver, euh, tu en as retrouvé dans, tu as récupéré, enfin il y en a qui, étaient dans, qui sont passés du côté de White Wolf, quand White Wolf faisait énormément de romans,
1: mm-hmm.
0: tu as eu tout ça, et en fait surtout tu retrouves euh, des noms. Tu dis, ah bah tiens, lui il était là, tiens, lui j'ai lu telle telle histoire. Donc à chaque fois, hein, encore une fois, hein, ça ne va pas te révolutionner la littérature, mais euh, tu, passes un, tu passes un très bon moment à te, à bah te oui. plonger euh, dedans. Quoi.
1: C'est ça, bah, c'est, ça te permet de développer quand même ton univers, hein, que ce soit par exemple, je prends l'exemple de Warhammer, Warcraft. Il y, y a beaucoup de ces univers-là qui développent certaines choses en roman, et même si c'est pas. Euh, le meilleur livre que tu vas lire hein, on, on oui. va dire clairement, ça te permet quand même de te plonger dans ton univers et de pas forcément devoir consommer quelque chose de nouveau qui doit être fait spécialement en jeux vidéo ou jeux de plateau et tout ça mais d'avoir ce, ce côté là qui est pas forcément exploitable Donc, oui euh... c'est, c'est ça en fait hein, qui vont euh, euh, qui, qui va amener
0: euh, toute la, la la force parce que honnêtement les bouquins vont mais alors, d'écrire, ce qui fait d'ailleurs que ça va être très très difficile à suivre tu le disais toi-même, euh, moi je sais pas par, par où commencer Exactement. et, et t'es là, tu es là tu te vois en fait euh, avec un, un espèce de monde gigantesque parce qu'en fonction de ce que tu vas acheter comme bouquin au hasard euh, bah, effectivement il aura il, il sera totalement différent parce que les univers sont tellement énormes l'univers est tellement énorme que tu vas même te retrouver parfois à... à pas savoir où t'es. C'est, c'est ça qui... C'est ça qui est fou. Et autant te dire que voilà, donc le Unsalon, je crois que c'est Unsaloni en, en VF, qui est le, le grand continent de, de Krin, on pourra dire quand même qu'il aura été vu en, en long, en large et, euh, et, et en travers. quoi Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, en fait, donc c'est un univers, tu vas, tu as des elfes, tu as des nains t'as les mmh. fameux Kender, bah, t'as des minotaurs et euh, t'as, des, t'as des Gnomes et puis euh, à un moment, bah, il, il faut savoir relancer un peu les affaires ils vont créer, il va y avoir un, un, un supplément qui va, c'est une boîte que j'ai là à côté qui s'appelle Time of the Dragon et, et ils vont mmh. t'inventer un, un continent qui vient de nulle part Taladas et dedans ils vont te faire un monde en entier. Et alors ce, ce, ce bouquin là, il enfin il a il y a les en fait quasiment aucun lien, je crois même que c'est aucun avec le, le continent premier de Salon. Donc en fait, ça pourrait très bien être un univers à part entière. il euh, y a le nom Dragonlance, mais c'est pas du tout euh, c'est
1: pas du tout lié avec la guerre de la lance et, et compagnie. Au, au moins ça permettait peut-être aux gens qui avaient entendu Dragonlance de, de se lancer euh, oui. dans ce, cet univers sans avoir tout l'a priori de il euh, y a je sais pas combien de romans à lire euh, combien de volumes euh, oui, c'est et, à puis, faire jouer. Et,
0: et puis en plus tu te retrouves avec une bah, et c'est d'ailleurs le, à, à, la seule occurrence où c'est arrivé dans le jeu de rôle c'est que tu te retrouvais en fait avec une création ludique qui était euh, dépassée mille fois par la création littéraire et bah, ça te bloquait sur plein de trucs. Parce que, bah, euh, quelle était la vraie continuité et, et c'était euh, très, euh, très paralysant. Et donc, il va y avoir plein de moutures. Alors, il y a, je crois qu'il y a 5 périodes. Hein, dans...
1: Il y a 5 âges, effectivement, d'après ce que j'ai vu. Et euh, les joueurs vont jouer de l'âge of despair donc quelqu'un est très mage et le 5 âge qui est l'âge of mortality.
0: Voilà, et ou, euh, c'est mortal, c'est pas mortal, je crois plutôt. Ouais. Oh, c'est Mais, possible. <rire> parce que le, euh, je crois que justement euh, Age of Mortal, c'était celui qui était, euh, qui était pas. F... Alors, il y, y a eu plusieurs éditions. Il y a eu une édition euh, pour euh, ADD, bien entendu. Tu as eu une édition qui était pour euh, ADD 2, qui était ce... une grosse boîte qui s'appelait Tales of the Lens. Que, que j'ai là au, au loin alors elle est énorme cette boîte parce que bah, elle est énorme à, à, dans pour plein d'aspects c'est euh, parce que tu avais une euh, bah, as vu tellement de choses de sorties qu'en gros ça va résumer tout le tout le cadre mmh. tu as un écran Difficile de faire plus I2 Après t'en as <rire> qui est très très beau Parce qu'en fait t'as quand même un écran C'est que des, que, que des tables d'équipement qui est, qui est abominable T'as pas mal de découpage Parce que bah, ils reprennent évidemment le système des, des figurines en carton Puis avec les personnages mmh. euh, euh, tirés. Et surtout bah, il est un, C'est une excellente euh, euh, Compilation pour savoir Où on en est mais c'est là, quand tu la lis, la compilation, où t'as mal, parce que c'est, c'est quand même ultra, ultra épais, et puis il y, euh, y a plein de choses. En revanche, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que il y a eu tellement de choses qui se sont créées, puis comme c'est un univers qui s'est créé au fur et à mesure, dans, ce fameuse boîte, dans cette fameuse boîte, je pense que j'en ferai une... Parce que là, comme on en parle beaucoup, je pense que j'en ferai une ouverture, enfin, une ouverture, une ouverture en capsule, comme ça les gens pourront voir. Euh, on, on voit, en fait, ils euh, bah, ont... Tenter d'harmoniser tous les petits détails qui pouvaient, euh, euh, pouvaient pas avoir, enfin qui, qui qui correspondaient pas, mais surtout je crois, enfin surtout c'est que c'était quand même une excell- un excellent point de départ. Après ils vont sortir plusieurs suppléments également. Là j'en ai euh, j'en ai un devant moi alors qui était en pour euh, ADD donc Dragonlance Adventures qui était une sorte de résumé du, euh, du cadre et puis on va les retrouver en, en 3.5. Alors, tu vas avoir euh, 3.5 format D20, tu vas avoir euh, l'univers, tu vas, tu vas avoir. Euh, en, tous les modules vont être. Euh, là, j'en ai devant moi, le Dragon Spin. Ils vont être compilés. Puis, ouais, c'est pas pratique du tout parce que. Euh, le, tu vois, c'est des modules, là, il fait 304 pages. Alors il faut ah, que tu uh, là-dedans, et puis uh, c'est des, c'est tout est en espèce de, de noir et blanc, donc il y a beaucoup de donjons, les plans sont, sont petits quand on a des plans de ville, mais uh, on a tout là, là par exemple chez le Dragons of Spring, qui est le troisième
1: volume. Est-ce que ça a été vraiment euh, retravaillé bien profondément, ou ils ont juste retranscrit en, en mode, euh, voilà, ah, on ouais. passe à la 3.5 et, et voilà, on adapte Alors, les règles, je... tout ça, et vite fait je crois avoir lu quelque
0: part, je me montre si c'était pas sur le Grog, que, ou, ou, j'en avais discuté avec quelqu'un, je sais plus. Euh, il y avait eu un moment, ils ont refait une sortie, mais ils s'étaient plantés. Alors, pas pour, alors c'est pas pour celle du système euh, D20, mmh. euh, le D20 système, euh, mais je crois qu'il y avait un truc du style, ils avaient modifié des caractéristiques, mais ils avaient dû laisser les points de vie comme les anciennes éditions. Un, ah. euh, un, voilà, un, un truc comme ça. Mais. Tu vois, ils, ils, voilà, à chaque fois ils l'ont sorti, ressorti, et moi je me pose toujours la question, c'est de me dire, mais pour les joueurs qui prenaient en cours, c'était quand même assez. Euh, euh, c'était imposant. Et moi je sais que quand je les ai achetés, hein, ces, ces. nouveaux trucs Dragon je les ai achetés parce que c'était Dragon Lance, parce que je me disais, bah tiens, c'est toujours bien de.. Euh, euh, bien de l'avoir. Mais c'est vrai que quand tu lisais, waouh, wow, t'avais un petit peu. Euh, euh, un petit peu mal quoi est-ce mais que tu après... les as joués Mathieu
1: ou tu les Alors as collectionnés je... non, non 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 non
0: non je les ai collectionnés je les ai lus mais il y a quand même en fait moi ce qui m'embête c'est que c'est... y a beaucoup de il dra... beaucoup de donjons à l'intérieur mmh. et t'as un... tu sais euh... ah t'as tel élément de l'histoire tu fais ce donjon tiens un autre élément qui avance plus tiens il y a un autre donjon voilà c'est ça qui qui est euh... Euh, qui est un petit peu gênant, et puis, et puis surtout, c'est que l'univers est, est tellement tellement vaste, l'univers est, est, est tellement, tellement décrit que ça donne un peu le vertige, mais que comme on est dans un univers qui, bah, qui est en plein changement, euh, dans les royaumes oubliés, t'as pas besoin de connaître tout ce qui se passe, parce que de toute façon, tu en gros, tu pourrais avoir un tremblement de terre <rire> ça n'aurait aucun impact sur le reste de, euh, d'autres... Enfin, à 100 km. Mm-hmm. Mais là, en fait, comme tout a quand même un certain équilibre, bah, il faut quand même que tu connaisses beaucoup de choses. Et, et c'est, pas, c'est pas évident. En revanche, je trouve que Kryn, en tant que, que monde, où tu peux écrire toi-même ton histoire,
1: mm-hmm.
0: je trouve que c'est, c'est assez phénoménal. Parce que oui, tu
1: as ce... Tu as ce, euh, ce grand souffle épique quand même Quelque chose euh, qui, qui m'avait quand même marqué en, en regardant un peu Les vidéos que j'avais pu trouver à ce sujet là Pour préparer l'émission euh, justement C'est l'importance de la lune Dans le settings Oui mmh. tout à donc, fait Donc euh, par exemple euh, j'avais cru euh, Voir tu, 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 tu me dis hein, Si je me trompe au cas où Mathieu mmh. c'était... Non non mais je, je te confirme totalement c'était qu'en fonction euh, de euh, la lune et de la sphère de magie que tu avais, tu devais choisir une certaine... Euh, t'avais accès à certaines magies qui étaient plus ou moins fortes, que ce soit pour les clériques, donc qui étaient liés euh, aux dieux, mais aussi les wizards. Et ça, j'étais là. What C- Comment oui. <rire> oui.
0: Parce que tu avais de Alors, de mémoire hein, là aussi. Hein. Alors là j'essaye de ce que en fait ça m'a fait sourire quand tu m'as dit. Euh... Est-ce que je me trompe parce que dans, dans le, le bouquin adventures que là je suis en train de, de feuilleter, il y a 5 minutes je suis tombé sur le fameux dessin des lunes. Oui parce que et c'est pareil, il y a une espèce de neutre. En gros tu as euh... il y a trois lunes, hein, c'est ça Voilà, il y a... enfin tu as surtout ce côté alignement, c'est-à-dire mm-hmm. que tu as euh, bah, bon, bon, mauvais et, et neutre. Et que comme tu n'as pas de dieu au début, bah effectivement ça a un impact. Alors tu as euh, Solinari, Nuitari et Lunitari. Et tu as en fait une. La la place de la Lune a une une importance. Et donc ce qu'on appelle les Lunes de la magie. Et euh, donc euh, l'ordre des hauts sorciers est est très craint. Et effectivement, même si tous les sorciers sont frères dans cet ordre. tu vas avoir euh, aussi les différentes lunes de magie. Là, elles sont dans moi. Et tu as, en fonction du du croissant de lune où elle est, tu as des ajustements, des des malus ou des bonus sur différents jets. Notamment les, les jets de sauvegarde. Et... Il y avait ça qui était très intéressant et puis bah, au fur et à mesure évidemment, parce qu'on prenait la lune, parce qu'au début bah, il n'y avait pas les dieux, donc euh, puis après évidemment ça change, <rire> ça change beaucoup. Et c'est ça qui est que je trouve génial quand même dans, dans, dans le début, c'est que tu prenais tout ce qu'avait donjon et dragon, puis tu, tu le cassais, tu pas les dieux, t'avais pas les, donc pas de clair, au début les dragons n'existent pas, et euh, voilà. Et là tu te retrouvais dans, dans un jeu qui jouait avec tous les concepts de. Euh, de donjon. Et c'est, ça rendait euh, super bien. Mais après, effectivement, quand tu regardes, il y a. L'idée, l'idée est magnifique. Et d'ailleurs je pense que c'est aussi pour ça que ça a eu un tel succès en librairie. C'est parce que l'idée, elle était géniale.
1: Oui.
0: Elle était super. C'était le. On va pas du tout les comparer littérairement parlant bien entendu Mais c'était quelque part quand même C'était euh, le Tolkien des, des années 80
1: Oh c'est c'est... ça Je n'en doute pas vu, vu le succès que ça a quand même eu Je pense oui. que Pour, pour l'époque c'était, c'était un nouveau Tolkien euh, Clairement maintenant bah, C'est peut-être passé un peu de mode Et à l'heure actuelle le nouveau Tolkien C'est Harry Potter hein <rire> Voilà, <rire> hein euh, Pour euh, le, le, le côté euh, fantastique Et, et... Euh, donner l'envie de la lecture aussi à plein de gens hein, ça mmh. forcément, et peut-être avec les nouveaux romans on va savoir, un, un nouvel âge dehors peut-être <rire> ben alors c'est, c'est là où je
0: me pose vraiment la question parce que quand, quand je me suis replongé dans tout ce que je, j'avais pu récupérer je, je vais être super franc avec toi il hein. euh, y avait deux personnes qui se battaient enfin non, qui se battaient pas parce qu'en fait finalement a, c'était un peu chaos il y avait euh, l'adolescent qui avait lu et qui avait adoré, puis il y avait l'adulte et euh, oh là là, l'adulte, quand même, il, il arrêtait pas de dire « Mais comment est-ce que j'ai pu lire ça Comment est-ce qu'il y a pu avoir ça Comment est-ce qu'il y a eu ça ?» Et il y a même eu un moment, euh, <rire> et je me suis dit « Mais c'est pas vrai, c'est une vraie imposture. » C'est clairement ce que je me suis dit. puis après, je me suis dit « Non, remettons tout en contexte, remettons tout à l'époque. » Et là, les choses sont les mieux. Mais... La lecture, alors, la lecture des romans est quand même difficile, on, on va pas se mentir. En fait, on aurais envie qu'ils retirent la plupart des bastons et mmh. qu'ils aillent dire qu'ils, sont, en fait, qu'ils en retirent énormément. Mais à l'époque, on était content, maintenant, on a, c'est tellement vu et revu. Après, il y a un côté, ça va aussi droit à l'essentiel parce que les, les bouquins qui sortaient, hein, euh, ce n'était pas la roue du temps, hein. c'était euh, des bouquins qui étaient beaucoup plus légers. Donc, je comprends si c'était une période, il y avait beaucoup moins de distractions, il n'y avait pas les jeux vidéo, il n'y avait pas tout ça. Et puis, tu avais un, une porte ouverte pour euh, euh, l'infini. Puis, moi, il y a des choses que je trouve très belles, comme la, la rivière du temps qui, qui, euh, qu'on a dedans, ou le fleuve du temps, je sais plus comment il, euh, comment il, comment il, comment il l'avait traduit. Mais voilà, moi, je, je suis un. À chaque fois, mon cœur battait entre les souvenirs et le. Et donc, la lecture de maintenant une de mes conclusions c'est quand même que c'est quelque chose qui est ludiquement ultra ultra surcoté et quelque chose qui a très très mal vieilli, alors ça c'est, c'est très très clair, c'est très très clair que ça a très très mal vieilli mais il y avait une idée lumineuse et je dirais que c'est qu'il ne faut pas oublier encore une fois euh, le jeu de rôle est créé en 74 ça sort en 84 ce qui d'ailleurs est, est, je trouve est assez fort parce que ça sort parce qu'ils veulent sortir Donjon et Dragons du train-train dans lequel ils sont. Et ça, ils l'ont, à, à, ils l'ont réussi à 1000%. Mais c'est vrai que quand tu reviens maintenant, 40 ans plus tard, et c'est normal, c'est 40 ans plus tard. Oui, c'est est. normal. Voilà, c'est pour ça que même tu vois quand je dis, enfin, euh, euh, c'est, c'est pas que c'est pas bon, mais voilà, alors, là, tu vois, je, je modère encore mes propos. Là, maintenant, euh, oui. c'était il y a 40 ans. Oui, même
1: ici, c'était il y a 40 ans, donc euh, il faut vraiment le regarder avec les yeux de l'époque parce que je prends l'exemple actuel de euh, Critical Role euh, mm-hmm. les suppléments qui sont sortis ou même euh, pour Acquisition et Corporations, ces settings euh, là est-ce que avec dans le temps dans 10 ans dans 20 ans est-ce qu'on fait ouais bah c'était juste une mode parce qu'il y, y avait les Actual plays, tu vois c'est...
0: ouais je vois ce que tu veux dire euh, après personne ne dit l'avenir je suis pas sûr que Acquisition Incorporated ça marche enfin voilà parce que c'est, c'est, pour moi je vois plutôt ça un clin d'œil. en revanche Dragonlance a créé a fondé quelque chose ça c'est oui. très clair ils ont
1: pris quand même le, le parti pris de, 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 de prendre ce pari d'aller et de, de changer les choses. Et c'est ça que j'adore. C'est que, honnêtement, enfin,
0: c'était quoi avant Donjon et Dragons C'était... Euh, ouais, je suis rentré, on a explosé. En, en, en gros, c'était... Euh, le souffle épique, il n'était pas forcément là, parce que tout se passait dans un donjon. Et, et là, soudainement, on te, on te donnait... Euh, tu, tu, tu allais jouer mais quelque chose t'allais compter parce qu'encore une fois, ce que, ce que tu allais faire allait changer l'univers dans lequel tu étais euh, dans, les, dans, dans les Royaumes Oubliés à la fin de ton scénario bah, c'était fini, mmh. tu changeais de niveau et puis euh, bon, la partie d'après tu allais faire un début d'histoire qui allait faire euh, 20 minutes et puis tu te retrouvais dans un donjon en train de refaire ça là il te, il te créait tout ça mais mmh. en fait que la, la relecture c'est pourquoi est-ce que la la relecture a vieilli C'est parce que, comme je te disais, il y a beaucoup de donjons, et que il n'y avait pas... Alors que ça avait tout pour être un bac à sable, mais ces notions-là, on ne les employait pas, ces notions de bac à sable. Et je pense que... Il y a des grandes chances que Dragonlance ressorte, Euh, mais je pense qu'ils feront ça avec un système de bac à sable, et là, ça sera génial. Et pour moi, le... Le, le moment où je me suis dit parce que tu sais à chaque fois on dit ah tiens ça donne envie de jouer quand même euh, le moment où je me suis dit tiens pourquoi pas c'est quand j'ai lu j'ai relu la boîte Tales of the Lens parce que tout est dedans t'as pas allé à, aller à 10 000 pour 10 000 trucs et puis finalement tu peux
1: t'accaparer beaucoup de l'histoire tout, et tout là ce qui tu est... peux tout ce oui, qui est édition euh, 2 ou euh, édition 3.5
0: non, non, euh, l'édition 2. Okay. Parce, que, parce qu'en fait, euh, déjà, c'est une boîte, donc tu vois tout de suite ce que tu as. Tu vois les cartes, tu vois tout ça. Et puis, tu. Parce que la 3.5, euh, c'est des Touffes Chrétiens. Hein. C'est quand même trois volumes de 300 pages. Hein, donc, euh... Et je, je te parle juste que des scénarios. Parce que t'as, t'en as un sur Krin. Donc là, il est trop loin pour que je tende la main. Tu en as un sur, euh, euh, sur Krin. Qui, qui est là, qui est super. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est. Euh comme celui-là que j'ai devant moi, le Dragon Dragon's Adventures qui est pour le AD&D, bah, il te présente le monde. Donc là, tu as le monde et, et le monde en lui-même. Là, pour le coup, je le trouve génial. Et Parce qu'il y a, y a plein de super belles idées. Alors, il, évidemment, il répond à des critères d'Onjons et Dragon, mais il y a plein de super bonnes idées. Il te donne plein de latitude. Et le, le truc, c'est que déjà... Euh, maintenant quand tu le rejoues, le fait d'être prisonnier du personnage que tu dois jouer
1: c'est... c'est... maintenant ça passerait plus non ça passerait plus, surtout euh, maintenant quand, quand tu vois, euh, à chaque fois je propose euh, à mes amis, on teste un jeu est-ce que vous voulez jouer des prétirés ou vous voulez créer des personnages ça va mettre énormément de temps à prendre compte temps de jeu ils sont là, non non, on crée nos persos on crée nos persos, oui. on veut rien savoir <rire> et c'est ça que je trouvais
0: à la fois très, très osé et c'est, et c'est là où je pense et c'était, c'était risqué, c'est c'était normal finalement que ça vieillisse un petit peu parce que c'est quoi le jeu drôle C'est jouer quelque chose, c'est jouer quelqu'un que tu vas que tu vas changer, que tu vas formater, que tu... Et là on dit ah non hop tiens tu commences, tu commences, c'était cinquième niveau <rire> et, euh, et et amuse-toi bien. Et c'était souvent d'ailleurs la question qu'on avait, c'est que tu as des héros qui sont quand même appelés à être, à avoir des beaux destins. Mm-hmm. Et moi je me rappelle des retours qu'il y avait à l'époque. C'était ah euh, oh ouais on l'a joué, ah oh, il y avait un tel, il faisait racing, oh là, là qu'est-ce qu'il a déconné. Tu vois, en fait, t'avais. Euh, c'était un petit peu comme si tu disais, tiens, vous allez jouer les, les personnes la compagnie de l'anneau. Et euh, celui qui fait euh, Aragorn euh, autour de la table, arrête pas de déconner, de faire du jeux de mots. Ouais, ouais. C'était ça. Et déjà, dès le début, tu me disais que oui, en fait, finalement, on joue pas notre quête. Mais. Comme On dit en anglais, it comes with the territory, c'est avec le territoire. Enfin, c'est ça, fait partie des choses. C'est que on te promet de jouer une grande quête. Donc, si tu veux jouer une grande quête, bon, ben bah, là, ils avaient choisi de faire une option de, de dirigisme mm-hmm. parce que à l'époque, dix bah, ans après le début du jeu de rôle, il y avait le, la
1: notion de bac à sable était, euh, était très très légère. Et puis, je me demande, est-ce que ça a peint ça vient pas aussi du fait du format c'est à dire que ces fameux modules étant donné qu'ils sortaient un par un et qui faisaient euh, tu me disais une trentaine de pages, cinquantaine de pages euh, par-ci par-là de, de devoir se contenter et t- ce format là et de, de devoir avoir absolument ce personnage là qui doit survivre parce qu'il revient plus tard dans les prochains modules est-ce qu'un grand setting de campagne qu'on a à l'heure actuelle de 300 pages où justement, ah, c'est ce personnage-là, c'est pas grave, il meurt, euh, voilà, il, il te, te donne bah, d'autres pistes, justement. C'est, c'est ça, en fait, qui est. Euh,
0: qui, est euh, qui, 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 qui pose problème, parce que parfois, ça pourra jouer d'une euh, grande, grande manière. Puis après aussi, c'est. Il euh, y avait aussi des moments bah tu, tu découvrais, parce que les, les, les modules, quand. Quand ils sont sortis, le le premier c'est 84, et puis le le DL16 c'est 88. Donc en fait, on a 16 qui sont sortis en en 4 ans. -hmm. Cette turbine est à hein. l'époque. 16 en 4 ans, donc ça fait 4 par an, 1 par trimestre. Boum! quand je pense (rire) à ça, t'imagines. Et c'est vrai, c'était 32 pages, euh, 32, 40. Euh, et au fait au fur et à mesure tu vas avoir surtout vers la fin tu vas avoir euh, des mélanges donc je te disais il y en avait un c'est un wargame après tu vas avoir scénario et sourcebook donc euh, tu, tu vas découvrir d'autres parties euh, t'en as un qui euh, c'est que des mini scénarios donc beaucoup de choses vont, vont changer puis après donc, il y, y a eu les versions classiques tu vas les avoir, ils vont être mis en. ils vont être réédités euh, justement avec euh, les, les modules de 1 à 4. Euh, enfin, en, en 3, les 12 vont être réglés en 3 fois. Quoi. Et, et tu vas avoir euh, voilà, beaucoup de choses qui.. Enfin, c'est énormément, énormément de choses à découvrir.
1: Et moi pour ma part, j'ai rencontré personne qui a tout joué jusqu'au bout. Personne. Ah, je pense que ce genre de campagne, il euh, faut s'accrocher et aussi hein, malheureusement dans notre hobby, pouvoir trouver à, à, un groupe qui va pouvoir jouer longtemps <rire> et, et oui. surtout vu, vu le format de la campagne, hein, je sais très bien que mes amis avec qui je joue et que je suis moi-même en train de tout, tout créer en fonction de leurs besoins, ce genre de campagne, jamais ça passerait, donc pouvoir trouver un groupe à que ça fonctionne, que tu fasses, euh, je pense, que c'est certainement deux ans de jeu au final, euh, avec euh, autant de campagnes, <rire> à, à une partie par semaine. Je pense que c'est, euh, c'est ça. Et puis,
0: euh, c'est ce que je me dis toujours. Hein. Euh, si jamais il y a des y a des morts. Ah <rire> oui. oui. <rire> Comment tu, enfin à chaque fois, hein, encore une fois, il te... quand tu avais des morts, euh, il t'avait une espèce de, de poule de de PNJ qui pouvait devenir joueur, ou t'avais des, des personnages de remplacement qui étaient euh, euh, et qui a été pris mais c'est ça et alors surtout aussi c'est que c'est il euh, y a une telle aura autour des Dragonlands c'est qu'ils sont difficiles à trouver ils sont très difficiles à trouver en, en dur mm-hmm. en, en, en occasion et ça amène d'autant plus bah, que faut, faut tout retrouver moi je sais que quand j'avais racheté la, les, les versions donc euh, euh, des vins alors, fallait. Euh, on m'avait dit. Bah alors Donc, moi, j'avais les scénarios. Mais si tu veux les scénarios, il faut aussi quand même que tu aies un autre supplément. Euh, le Dragon's Campaign. FK, enfin, en fait, tu avais beaucoup de choses à, à avoir. Et c'est vrai que c'est. Bon, après, tu peux les trouver sur Drive-Thru. Mais c'est oui. vrai que tu disais. Non seulement les scénarios sont costauds, mais en plus, il faut que je trouve des choses en, en particulier. Voilà, c'est pas c'est pas évident quand tu dois non seulement avoir comme je te disais tous tes scénarios plus en fait il te faut des bouquins à droite à gauche la, la tâche est un peu titanesque
1: ah, c'est clair, bah, c'est pas pour rien aussi que euh, ici récemment hein, euh, Wizard avait annoncé euh, comme quoi le lore euh, c'était ce qu'il y avait dans les bouquins en cinquième et, et c'était tout <rire> pour oui. essayer de faire venir le, le plus possible de joueurs, euh, comme tu le disais un peu, euh, qui commençaient le, le jeu de rôle ou qui s'intéressaient à ça sans devoir se taper justement c'est, tous ces fameux romans et tout ça, mais bon on peut quand même dire que Dragonlance fait partie des grands géants de D&D. Ah oui, indispensable. Que beaucoup de gens les, les, l'apprécient, hein, toujours même maintenant. On, a bien, on avait parlé de, de, de l'art euh, et de... Enfin, plus particulièrement des dragons, sur notre épisode sur les dragons. Les gens étaient là, ah, dragon, dra- dragonlance, ah, ah, ah. Voilà. Non, bah... <rire> oui, c'est ça. C'est euh, ça. Et quand on dit que c'est indispensable
0: dans, dans la culture... Alors, je dis pas que c'est indispensable de les avoir joués, mais dans la culture euh, ludique, mm-hmm. c'est indispensable de de s'être jeté un petit peu dessus parce que euh, même si encore une fois ça n'a pas forcément très bien vieilli euh, c'était mais une euh, moi ce que, ce que j'adore quand je le lis même si je fais oh là là mon dieu je pourrais jamais le faire jouer maintenant mais il y avait une telle énergie il y avait une telle énergie il débroussaillait les mecs ils créaient ils créaient il créaient et puis hop 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 et ça je trouve que c'est mais extraordinaire c'est quelque chose qu'on retrouve plus c'est quelque chose qu'on, qu'on retrouve plus et puis bon là je vois que le il y a d'autres personnes qui reviennent, on va leur dire que non, on n'a pas trouvé la lance, et que de toute façon, on allait partir, puis on en reparlera la semaine prochaine. Euh, la ça. chose que je me dis, c'est que si Lance était sorti maintenant, on aurait en plus, on n'aurait pas eu des formules à 32 pages. On aurait eu des trucs assez épais, parce que voilà, le jeu de rôle aime bien souvent écrire, et puis souvent aime bien faire, reconnaissons-le, du remplissage. Euh, là, on aurait eu un truc assez <rire> assez monstrueux. En tout cas, bah, la semaine prochaine, Oui. On va se retrouver ici. On va oui. prendre, on va parler justement du Honor Starkana, donc c'est-à-dire de de ce que peut avoir la, la cinquième, et puis on va ouais. avoir encore plein de petites anecdotes qu'on a
1: qu'on n'a pas euh, dévoilées sur Dragon nuts C'est ça. On, on verra ce que peut-être la, la cinquième nous réserve sur cet univers. Exactement. Eh bien,
0: Fabrice, je te dis au revoir. Donc, il faut vraiment qu'on parte parce que je crois qu'il cherche encore la lance. <rire> et euh, nous, je te dis à la semaine prochaine. A semaine prochaine Mathieu